0: Halo sahabat mutiara, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara temu tani online kali ini. Bahwa tani tani temu tani online kali ini episode yang ke ya, yang terakhir kemarin dengan membahas padi dan sekarang saya bersama dengan sang maestro ini, sang maestro. Selamat sore, Pak Panut.
1: Selamat sore, Pak. Irmai. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak Maeser.
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi kali ini saya dengan tidak asing lagi ya, kalau di dunia pestisida ini, Pak Panut Joyo Sumarto ini luar biasa ini. Saya sering baca tulisan-tulisan Bapak, Pak. Ya. Terima kasih. Baik di media sosial dan lain-lain. Jadi Pak Panut ini adalah saya panggilnya Pak Panut aja pak ya. Boleh, Atau boleh. ada panggilan. Pak
1: mau, mau mbah mau apa boleh. Oke. Okay.
0: Lebih mungkin lebih pas mbah aja pak ya. Iya boleh. Karena boleh. Panutan buat kita semua ini. <laughs> Oke, okay. uh, Mbah Panut ini adalah mendedikasikan ini karirnya di dunia pestisida itu hampir setengah abad ya pak ya. 2 tahun lagi setelah abad ini. Jadi memang malang melintang di dunia pestisida ya. Jadi nanti kita akan kupas habis ini bagaimana eh peranan pestisida dalam dunia pertanian. Dan juga beliau ini ada beberapa buku ya yang di yang dikarang oleh beliau yaitu salah satunya teknik aplikasi pestisida pertanian yaitu tahun 2000 pestisida dan aplikasinya 2008 serangga dan insektisida itu 2017 dan beliau juga sebagai penulis tetap di salah satu majalah majalah pertanian Pak, ya Nah ini karya-karya beliau ini memang yang menjadi acuan buat uh, kita sebagai praktisi pertanian Pak khususnya dalam pengelolaan hama dan penyakit gini Pak Panut jadi dalam dunia pertanian ini kadang-kadang saya menggelitik agak sedikit menggelitik pak ada beberapa sahabat mutiara atau petani itu kalau lihat tanaman bagus itu yang pertama terbersit dalam pikiran eh, petani ini obatnya apa nah ini padahal pestisida sudah jelas namanya pestisida itu racun pak ya bukan obat itu racun bagi 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 hama dan manusia atau hewan. Jadi ada dalam dunia pertanian itu ada budidaya pertanian ya pak ya. Ada beberapa masalah yang salah satunya adalah masalah hama dan penyakit pak. Nah ini saya ingin ingin mendengar penjelasan dari Mbah Panut ini bagaimana masalah-masalah yang ditimbulkan. Eh, di pertanian dengan pestisida ini Pak monggo Mbak uh, jadi gini, Pak Eman, Ya, terima kasih saya sudah diundang
1: untuk apa namanya talkshow ini jadi sepanjang masa saya berkecimpung di dunia pertanian sampai sekarang saya melihat ada empat hal yang sering masih harus diluruskan yeah. di kalangan para petani tentunya yang pertama adalah Para petani kadang-kadang masih mencampur antara fungsi pestisida sebagai pengendali hama dan fungsi pupuk sebagai penyubur tanaman. Sering orang bertanya kepada saya, Pak supaya tanaman hijau obatnya apa? Ya obatnya bukan pupuk bukan diobati. Kemudian yang kedua adalah petani sering tidak menyadari bahwa agar suatu pestisida itu bisa mengendalikan hama ada beberapa faktor yang mempengaruhinya Oke. ini nanti akan kita bicarakan sedikit sudah ini pak Oke. ya. Kemudian yang ketiga yang saya sangat prihatin sekali adalah masalah pencampuran pestisida. Ini merupakan pertanyaan yang paling sering saya terima, pak ini boleh dicampurkan itu enggak? enggak? Ini boleh dicampurkan itu ga? Kalau sudah musik saya jawab boleh. <laughs> Kemudian yang keempat adalah hal yang sangat juga memprihatinkan bahwa para petani sering masih mengabaikan aspek keselamatan untuk diri mereka masing-masing okay. menyemprot tanpa menggunakan sarung tangan, tanpa masker dan sebagainya. Ini tentunya harus kita luruskan di masa depan. Ya. Jadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aplikasi pestisida itu. Saya melihatnya begini pak, jadi kalau kita mempunyai apa namanya UPT misalnya organisme pengganggu tanaman, kemudian kita mempunyai pestisida itu gambarnya yang di sana jangan diapaan pak ya biar aja. Nah, pestisida ini tidak akan bisa mengendalikan hama atau penyakit kalau tidak diaplikasikan. Oke. Okay. Nah, inilah yang apa namanya satu skill yang harus kita kuasai teknik aplikasi pestisida. Nah, teknik aplikasi pesticida itu sebetulnya hanya membicarakan tiga hal. Dia menjawab pertanyaan, kapan aplikasi dilakukan, berapa takarannya, dan bagaimana caranya. Inilah asal-usul daripada e, jargon yang sangat terkenal mengenai lima tepat, yaitu identifikasi sasaran, tepat memilih pestisida, hmm. tepat waktu aplikasi, tepat takaran aplikasi, dan tepat cara aplikasinya. Oke. Ketiga,
0: oke. Jadi sahabat Mutiara sudah jelas ya. Jadi ya. dalam aplikasi pestisida nggak sembarangan, pak ya. Jadi ada aturan-aturan yang harus ya. harus harus ditaati, kaedah-kaedah yang nggak boleh dilanggar oleh. Eh, sahabat mutiara dalam ya. mengaplikasikan pestisida betul ya. Pak. Ya. Oke. Okay. Terus gini, Mbak. Petani ini kadang-kadang nggak -kadang mau repot ya. Hama apalagi tanaman horti, Bang. Hamanya seabrek-abrek betul, betul ya. Mbah Panut bilang tuh 1001 hama kamu. gitu ya. Nah, ini kita nggak mungkin dong sekarang bahati ini terus besoknya kita aplikasi enggak mungkin Pak. Pasti petani itu mencampurnya. Nah, ini kaidah-kaidah apa yang harus harus ditaatip Mbak okay. ini dalam mencampur uh, pestisida aplikasinya untuk tanaman. Oke. Okay. Jadi begini Pak. Jadi untuk aplikasi pestisida
1: untuk mencampur pestisida itu sebetulnya tidak boleh sembarangan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama saya ingin membedakan dulu antara dua macam campuran. Oke. Okay. Yang pertama adalah yang disebutkan tank mix. Itu adalah campuran yang dilakukan sendiri oleh petani sebelum dia melakukan penyemprotan. Oke. Okay. Ini campur ini diudut terus disemprotkan. Yang kedua adalah campuran yang dibuat oleh pabrik atau formulator. Ini adalah ready mix atau okay. formulasi campuran. Oke. Okay. Jadi Pertama kali saya menyarankan kalau ingin daripada mencampur, kalau ingin menggunakan dua bahan aktif atau tiga, lebih baik cari pakai yang sudah ready mix daripada mencampur sendiri. Karena yang ready mix tentu sudah dites oleh perusahaan, sudah diuji oleh komisi pestisida bahwa campuran itu baik. Oke, okay. aman gitu ya, aman. Nah, kemudian untuk mencampur sendiri, jadi ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan. Oke. Okay. Yang pertama adalah apa sih tujuan dari mencampur itu? Ada empat macam tujuannya. Yang pertama adalah menghemat waktu. Oke. Okay. Jadi misalnya saja apa namanya tanaman kita diserang oleh penyakit dan oleh hama dalam pada waktu yang bersamaan, tentunya nggak lucu kan? Saat hari ini kita nyemprot penyakit sore nanti nyemprot hama. Oke. Okay. Insektisida dan fungisida boleh dicampur. Oh, tentunya okay. yang cocok. Kemudian campurannya kedua tujuannya untuk memperluas spektrum pengendalian ini banyak dilakukan di herbisida. Okay. Misalnya kebun kita didominasi oleh rumput, kemudian ada juga di situ apa namanya tanaman gulma eh, daun lebar. Oke. Okay. Maka herbisida untuk daun sempit bisa dicampur dengan herbisida daun lebar. Kemudian misalnya tanaman padi diserang pada saat yang bersamaan oleh mereng. Dan oleh penggerebatan, maka insektisida untuk perang dan insektisida untuk penggerebatan boleh, boleh dicampur untuk ya. memperluas spektrum pengendalian. Ya, yang ketiga ini agak sulit itu adalah campuran untuk meningkatkan daya bunuh pestisida. Oke. Okay. Sering orang bertanya bagaimana sih Pak resepnya? Saya bilang nggak ada resep. Kita harus tes masing-masing satu
0: persatu. Ya.
1: Kemudian yang keempat adalah. Uh, campuran untuk menunda atau memecah kekebalan hmm. organisme pegawai tanaman terhadap pestisida. Oh, Jadi ya. juga ada aturannya sendiri. Hmm. Itu tadi adalah uh, apa namanya pertimbangan untuk pencampuran. Nah sesudah kita bisa memilih misalnya bahwa uh, bahan antik ini dan ini boleh dicampur, itu kita masih harus melakukan uji katakanlah uh, uji fisik. Apakah formulasi yang mengandung bahan aktif tersebut boleh dicampur. Dua bahan aktif atau dua formulasi boleh dicampur kalau asalkan campuran itu yang pertama tidak menggumpal. Kadang-kadang ada dua apa namanya? dua produk dicampur kemudian jadi seperti oklomol okay. jadi ya menggumpal. Ada ya, menggumpal, ya. Iya, itu enggak boleh. Kemudian ada lagi dua campuran dicampur kemudian mengendap. Oke, okay. itu juga jangan diteruskan. Karena kalau diteruskan yang kita semprotkan mungkin hanya airnya, karena produknya sudah mengendap di belakang. Okay, okay. Kecuali kita bisa menyemprot sambil mengaduk. <laughs> <laughs> kemudian yang ketiga adalah campuran boleh di bahan aktif boleh atau formulasi boleh dicampur kalau tidak mengambang. Kadang-kadang okay. ada yang dicampur kemudian memisah mengambang. Oke, okay, jangan diteruskan. Okay. Yang keempat suhu tidak naik. dan warna tidak berubah karena kalau suhu naik atau warna berubah itu adalah tanda bahwa terjadi reaksi kimia antara produknya. Oke, 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 saya ambilkan contoh seperti yang kita lihat ini, misalnya saja ini yang menimbulkan sinergi insektisida piperonil butoksida dicampur dengan piretroid itu oke. untuk meningkatkan daya bunuh piretroid. Kemudian abamectin dicampur dengan profenofos untuk meningkatkan daya bunuh profenofos terhadap spodoptera. Oke. Okay. Dan sebagainya ada banyak. Oke. Okay. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah untuk fungisida. Jadi misalnya saja penyakit blast A ada fungisida trichoclason ini adalah spesialis untuk mengendalikan penyakit blast pada tanaman padi. Oke. Okay. Tetapi trichoclason kalau diaplikasikan sendiri kurang begitu kuat makanya diperkuat dengan asoksistrobin supaya dia lebih kuat lagi dalam mengendalikan penyakit las. Oke, okay, okay. demikian juga propikolasol dengan trisiklasol, pamoksadon dan oksidian niprolin dan sebagainya. Oke, okay, kita terus Nah, kemudian campuran yang digunakan atau yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya resistensi Hmm. itu kita petadi harus memperhatikan bahwa mulai saat ini ke depan bahwa di setiap apa namanya kemasan pestisida akan diberikan kode grup. Oke. Okay. Kode-kode itu adalah kode cara kerja masing-masing pestisida. Intinya untuk memecahkan uh, resistensi atau menunda terjadinya resistensi kita tidak boleh mencampur dua bahan aktif yang kode grupnya sama. Okay. Harus berbeda. Contohnya seperti ini, hmm. jadi yeah. uh, apa namanya? Insignisida misalnya abamectin grup 6 dicampur dengan chlorpyrifos atau triazophos atau Provenophos dari grup 1, boleh. Okay. Abamectin dari grup 6 dicampur dengan Chlorfenaphyr dari grup 13, boleh. Dan seterusnya. Kemudian untuk fungisida misalnya mankosep dari grup M3 dicampur dengan simoksanil boleh. Oke. Okay. dari grup m 5 dicampur dengan mandipropamid boleh. Jadi ini yang ini terutama untuk me, apa namanya? Me, menunda terjadinya resistensi fitoktora pada hmm. tanaman kentang. Oke, oke. Oke, itulah kira-kira uh, mengenai campuran. Kemudian kita masih harus lagi mem memperhatikan bahwa ada pantangan istilahnya pantangan Pak <laughs> itu memang nggak boleh gitu gak ya boleh jadi ini yang nggak <laughs> boleh dicampur okay. kalau saya ditanya Pak kenapa tidak boleh dicampur ya sederhananya dari sononya <laughs> <laughs> jadi uh, di dalam satu apa namanya kitab kitab mengenai uh, produk itu tidak mengenai bahan aktif biasanya yeah. sudah dituliskan bahan aktif itu boleh dicampur atau tidak. Oke. Okay. Jadi misalnya abamectin itu pantang dicampur dengan fungisida kaptan. Oke. Okay. Kemudian bensoximat itu pantang dicampur dengan bubur burdo. Kemudian ada siprutrin itu tidak boleh dicampur dengan asa siklothdin. Dia sona Sinon tidak boleh dicampur dengan senyawa tembaga dan sebagainya. bapaknya itu memang dari sononya nggak boleh? Nggak boleh Pak ya. Masih ada satu lagi pantangan, bahwa ada beberapa bahan yang tidak boleh dicampur dengan bahan alkali. Hmm. Jadi seperti itu ada deretan itu, itu hmm. belum selesai Pak masih panjang, <laughs> cuma uh, karena waktunya. Ada. terkadang batas ini saja. Jadi okay. ini adalah beberapa bahan aktif yang tidak boleh dicampur dengan bahan alkali. Oke. Okay. Jadi bahan alkali adalah bahan-bahan termasuk air yang pH-nya di atas 7. Oke. Okay. Jadi lebih baik kalau mencampur pestisida dengan air yang pH-nya di bawah 7. Oke. Okay. saya rasa itu mengenai
0: campuran, Pak. Oke. Okay. Eh, sahabat mutiara, ingat. Jadi memang dalam pencampuran pestisida ini enggak sembarangan ya, Pak ya. yang bisa kita lakukan di lapangan adalah tang smit tadi Baya. ya, Jadi ini campur ini ya. kalau enggak ada masalah, enggak ada gumpalan, suhu enggak berubah ya. Boleh. Itu boleh dicampur. Boleh, ya. Tentu dalam larutan pestisida bukan boleh. bahan aktif langsung bahaya. Ya. Ini bahaya juga. Ya. Jadi ada beberapa kaidah yang sahabat mutiara harus perhatikan dalam uh, mencampur uh, pestisida ya. Jadi sebelum nanti ada beberapa mungkin dari penonton bertanya itu saya akan sedikit beberapa menanyakan ini oke Mbak Banut
1: jangan susah-susah bertanya pak ya
0: enggak pak soalnya sang maestro ini <gak> enggak mungkin enggak bisa jawab ya, saya juga bukan maha tahu pak <gak> oke jadi dalam pestisida itu kan suka ada Uh, apa Pak namanya lethal dosis oh, ya, ya, ya. Nah ini lethal dosis ini di untuk tanaman kah atau untuk manusia kah atau untuk hewan kah. Jadi saya agak agak sedikit uh, belum belum begitu paham Pak. Ya. Jadi monggo uh, Mbak bantu Jadi letal dosis itu,
1: atau angka biasanya ditulis LD50 ya. adalah angka yang menunjukkan daya racun dari suatu pestisida terhadap hewan tingkat tinggi, termasuk manusia. Jadi kalau dikatakan bahwa LD50 nya ada 100 berarti kalau di, apa namanya, ini biasanya dilakukan percobaan pada tikus itu adalah jumlah tikus, 50% dari populasi tikus itu mati kalau diberi sekian gram LD50 tadi. Oke. Okay. Jadi itu adalah eh, angka LD50 baik sekali untuk membandingkan daya racun antara racun yang satu dengan racun yang lain. Mm -hmm. Jadi makin tinggi LD50-nya, angka LD50 berarti makin kurang beracunlah racun tersebut. Mm -hmm. Makin kecil angka LD50 atau makin kecil angka LD50 berarti racun tersebut makin beracun, makin keras, makin keras makin ya. Keras, ya. Okay. Nah, tentu petani ingin tahu bagaimana menandai racun-racun itu yang termasuk keras, hmm. yang tidak, dan, dan sebagainya. Maka hmm. di dalam label pestisida itu sudah dic dicantumkan di bawah sana yang saya lingkari dengan uh, apa namanya lingkaran merah, hmm. itu pita warna namanya pak. Pita Jadi warna pita ya. warna itu ada empat, ada yang merah. kuning biru hijau oke okay. di yang pita warnanya merah ini berarti racun ini racun yang sangat sangat beracun oke okay. sangat berbahaya kemudian yang pita kuning adalah racun yang berbahaya yang pitanya biru itu agak berbahaya yeah. dan yang hijau itu tidak terlalu berbahaya dalam penggunaan normal tetapi meskipun hijau nggak boleh diminum nah Di Indonesia hanya diizinkan yang platnya kuning, biru, dan hijau. Okay. Yang merah sudah tidak boleh lagi beredar di Indonesia. Oke. Okay. Ini untuk memudahkan petani, pak. Jadi itu bukan daya racun ke hama atau penyakitnya, pak. Itu adalah bahayanya oh, manusia. Ya.
0: manusia. Ya. Oke. Okay. Okay. Jadi jelas ya, Sabar Nuntiara, hati-hati. Pestisida itu ya apa? Bukan obat, pak ya. Bukan obat. Namanya udah jelas, pestisid, ya? ya. Itu racun untuk ya. serangga, untuk hama ya. Jadi kadang-kadang kita salah arti itu, pak ya. Betul.
1: Jadi hmm. menurut saya pestisida adalah, adalah racun hmm. yang memang sengaja diproduksi untuk meracuni hama, hmm. meracuni penyakit, dan meracuni rumput supaya tanaman kita sehat.
0: Oke. Okay. Bukan subur, pak ya. Kalau subur harus dipupuk. <laughs> Oke, okay, sahabat Nutiara ya ingat bahwa pestisida itu kalau saya analogikan mbak Panut itu seperti sapam ya. Ya, ya. Jadi supaya kehilangan produksi gara-gara gangguan dari OPT itu bisa dicegah, yaitu dengan mengaplikasikan beberapa pestisida. Oke, okay, sebelum nanti kita lihat pertanyaan, saya ada satu lagi pertanyaan mbak ini. Ini ada istilah ambang ekonomi. Nah ini apakah ini untuk penyakit atau untuk hama ini, Mbak? Menguoba.
1: Konsep ambang ekonomi itu atau yang lebih mudah sebetulnya bukan ambang ekonomi tapi ambang pengendalian. Oke. Okay. Itu adalah satu ambang atau satu level di mana di atas ambang tersebut hama harus kita kendalikan. Oke. Okay. Jadi misalnya saja kalau tanaman kubis yang saya ingat Kalau uh, uh, diantara 10 tanaman kubis ada 5 yang kena putela Penyemprotan harus sudah kita lakukan hmm. Tapi kalau diantara 10 tanaman kubis baru 4 yang kena putela Belum perlu di okay. aplikasi Itu teorinya begitu <laughs> Untuk hama it's okay. okay Jadi untuk hama ada ambang-ambang pengendalian masih boleh di uh, masih baik untuk dilakukan karena itu adalah prinsip dari pengendalian hama terpadu. Oke. Okay. Tetapi untuk uh, penyakit saya cenderung bahwa penyakit harus dikendalikan secara preventif. Oke. Okay. Karena kalau
0: kita menunggu
1: ada penyakit sering
0: sudah agak susah enggak, enggak kelihatan di jalannya ya. Iya, oke. Okay, ya. okay. Jadi sahabat mutiara ya, ambang ekonomi itu ya bisa dilihat ya kalau kita untuk hama ya, Pak ya. ya. Untuk penyakit ya enggak bisa karena kadang-kadang dia -kadang, ya, sekarang tanaman enggak ada masalah paginya wah jadi masalah yeah. ya itu oke okay. uh, satu lagi Mbak karena kita mungkin sering sering mencampur-campur gitu terus petani kan kebiasaan gini kalau udah satu ini bahan aktif ini ampuh jadi itu terus di dipakai jadi disemprotkan apapun hama nya itu terus Nah, ini mungkin tadi disinggung Mbak bahwa itu akan terjadi resistensi. Nah, kalau terjadi resistensi, pasti itu akan terjadi ledakan hama. Nah, ini cara memecah ledakan hama atau resistensi ini apa yang harus kita lakukan, Pak? Oke. Jadi, resistensi itu
1: mohon untuk diperhatikan bahwa resistensi itu sifatnya spesifik. Oke. Jadi seharusnya kita mengatakan bahwa misalnya saja tanaman jagung di Lampung sudah kebal terhadap uh, fungisida metalaksil. Oke. Okay. Karena mungkin dia kebal di Lampung, tapi daerah lain mungkin belum belum tentu ya. ya <laughs> belum tentu. Jadi uh, resistensi itu spesifik dan resistensi itu terjadi pada tingkat populasi. Okay. Jadi yang benar kita harus mengatakan bahwa populasi ulat spodoptera di brebes misalnya yeah. sudah resisten terhadap Insektisida A Oke, okay. nah, spesifik kan ya? Spesifik, jadi kalau dia resisten A dia belum tentu resisten terhadap B Oke, okay, oke okay. Belum tentu resisten terhadap C Oke, okay, nah. oke okay. Demikian pula kalau dia yang tadi saya katakan di brebes resisten mungkin saja di tempat lain belum resisten Oke okay. Jadi itu yang pertama Jadi Uh, resistensi terjadi karena adanya individu-individu tertentu di dalam populasi itu yang boleh dikatakan yang super, <tuk> yang kuat Nah kalau kita semprot biasanya yang tanggung-tanggung sama yang lemah ini terkendali hmm. Tetapi yang super ini makin lama makin banyak, makin lama makin banyak sehingga akhirnya mendominasi populasi tersebut Oke. itu kita katakan bahwa oh populasi ini sudah resisten. Oke. Cara mengendalikannya adalah kita ganti dengan apa namanya uh, insektisida lain atau fungisida lain kalau penyakit hmm? yang tidak sama cara kerjanya. Hmm. Bukan hanya tidak sama kelasnya. Cara kerjanya. Cara kerjanya. Jadi cara kerja adalah bagaimana apa namanya uh, bagaimana insektisida atau fungisida itu membunuh hama. Jadi oh, okay. uh, jadi okay. itu bedanya. Okay. Ada cara kerja, ada mungkin akan terlalu panjang kalau kita uraikan tapi intinya begitu. Jadi kalau suatu populasi terus-menerus disemprot dengan insektisida atau fungisida yang sama, maka lama-lama dia akan terjadi resistensi. Oke, okay. kebalan Dan, ya. Kebalan. Jadi kalau sudah kebal kita ganti dengan pestisida lain atau kita campur dengan pestisida lain yang tidak sama cara mengajarnya seperti tadi sudah saya utarakan di muka.
0: Oke okay. Oke okay, sahabat mutiara jadi ingat ya uh, tadi sudah panjang lebar sudah panjang lebar yang saya uh, dengan Bapak Panut. nanti kalau sahabat mutiara yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya uh, jadi kita mungkin sesi pertama ini rehat dulu Mbak yeah. Ya, karena sudah panjang lebar ini, mudah-mudahan nanti eh, yang nonton itu bisa bertanya, kita akan kupas bareng-bareng eh, dengan eh, narasumber kita yaitu Mbah Panut. Ya, mungkin sesi pertama kita cukup sekian, Mbah, nanti kita sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari eh, pemirsa. Oke. Okay.